0: Christine le serf gaël Gillon, simon veil et manuel couturier
1: acte 2 A dream un rêve
0: Accordé à ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, que je le leur souffle humblement. Shakespeare est le grand anonyme. L'heure est venue d'entrer dans son œuvre sublime. Sous l'ombre fraîche d'un sycomore, fermez les yeux,
2: vous avez deux heures.
3: Mike, you comes, call me and I shall answer. My next is, uh uh, most fair Pyramus, yeah. Hey ho, Peter Quince! Flute the bellows, Mender! Now the tinker.
4: Stoweling.
0: Scène 1. Le songe d'une nuit d'été. God, my life, stolen hence left me asleep. Peter Holland, vous est-il arrivé de rêver de William Shakespeare?
5: Shakespeare doesn't appear in my dreams. Je n'ai jamais rêvé de Shakespeare. Oh. Et plus j'y pense, plus je trouve ça surprenant. Mais il m'arrive souvent de penser à lui quand je m'ennuie pendant une réunion ou en lisant un livre. Je ne rêve pas de l'homme. Mais j'imagine une façon différente de dire telle ou telle phrase, ou je songe à d'autres manières de les interpréter. Shakespeare est un don que l'on ne cesse de recevoir. Jamais je n'ai eu l'impression d'avoir épuisé toutes les possibilités d'une pièce, d'une scène, d'une phrase, d'un discours ou d'un personnage. Il me stimule intellectuellement, plus qu'aucun autre écrivain dont j'ai pu lire ou voir les pièces. Il est inépuisable. Je trouve ça merveilleux. Et ça ne me fait pas peur. Cela veut simplement dire que je dois travailler dur pour que mon imagination égale celle de Shakespeare. J'ai eu une
6: vision très extraordinaire. J'ai fait un rêve.
3: Ça dépasse le pouvoir de l'esprit humain de dire quel rêve c'était. L'homme
6: n'est qu'un âne s'il tente d'expliquer ce rêve. Il me semble que j'étais...
3: Personne ne peut dire quoi. Il
6: me semble que j'étais...  «
3: « Et il me semble que j'avais... »« Mais l'homme n'est qu'un
6: bouffon bariolé s'il prétend dire ce qu'il me semble que j'avais.
7: » Il y a un très beau passage dans « Le songe dit de d'été » où Thésée... Dit que l'imagination, euh, grâce à l'imagination, le poète euh, Venet. fait avec des riens quelque chose de palpable. Donc euh, c'est véritablement le monde du théâtre, là aussi. Le, le monde du théâtre, rigoureusement, c'est un monde où il n'y a rien. C'est ce que dit très bien le roi Lire On lui dit euh, Je n'ai pas Dieu pour voir, dit un des personnages, et il dit euh, Vois avec tes oreilles. C'est-à-dire, il euh, n'y a rigoureusement rien à voir au théâtre. Shakespeare sait les limites euh, de son théâtre, c'est tout à fait euh, étonnant. Donc euh, il y a euh, dans l'imagination effectivement cette capacité de, de prendre 26 lettres de l'alphabet, 24 en anglais d'ailleurs il n'y en a que 24, euh, et puis d'écrire des textes euh, qui vont comme ça traverser les siècles. Euh, avec quatre, 24 petits signes microscopiques sur une page blanche. C'est, c'est, c'est ça, la littérature. C'est ça, la, l'imagination de la littérature. C'est totalement fabuleux
3: quand on y pense.
6: L'œil de l'homme n'a pas entendu. L'oreille de l'homme n'a pas vu. La main de l'homme ne peut pas goûter, sa langue concevoir, ni son cœur raconter ce qu'était mon
3: rêve. What my dream was. Je vais
6: demander à Peter Quince d'écrire une balade sur mon rêve. Elle s'appellera
5: Le rêve de Bottom. Et Shakespeare est l'un des plus grands imagineurs au monde. Les studios Disney ont forgé cette expression pour parler de leur créateur. Ils disent que ce sont des imagineurs, un mixte entre l'ingénieur et le créateur. Shakespeare est l'imagineur par excellence. Ce n'est pas seulement l'art d'écrire sur ce qui est, mais sur ce qui n'est pas et sur ce qui pourrait être. Sur le réel et le non réel, le possible, le probable, et les rêves, là où il est impossible de tracer une frontière nette entre le rêve et la réalité.
3: Oh non, non, non.
6: Parce que c'est un rêve insondable. Et je la chanterai à la fin de la pièce, devant le duc. I shall
3: sing it at her death. Yeah.
5: Je pense toujours au personnage de Bottom dans Le Songe de Nuit d'été, quand il s'éveille et qu'il croit avoir rêvé ce qu'il a vécu dans la forêt. On sait que c'est vrai. On a vu les événements. Bottom n'a pas seulement fait un rêve, il a vécu une expérience étrange du monde surnaturel. Alors, où sont les frontières hein Qu'est-ce que le rêve La réalité L'imagination Je ne sais pas. Et Shakespeare sait qu'on ne sait pas.
0: Alors Michael Edwards, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de William Shakespeare
8: je n'en sais rien je je me trouve au contraire tout petit devant le cerveau de Shakespeare parce qu'effectivement son cerveau me me fascine de la même façon que le cerveau de Beethoven me fascine il y a tellement de choses là-dedans il y a tellement d'organisation de pouvoir d'organisation d'un univers multiple et il y a aussi comme chez Beethoven le désir constamment et la possibilité constamment de, de renouveler ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand je me plonge dans le monde de Shakespeare, qui est pour nous son cerveau, nous ne pouvons pas connaître son cerveau réellement, mais nous pouvons connaître ce que ce cerveau a créé, c'est-à-dire tout le, tout le foisonnement de, de ses pièces de théâtre et aussi de ses poèmes, quand nous nous plongeons là-dedans, quand je me plonge là-dedans, je vois surtout une multiplicité extraordinaire et extravagante, presque grotesque pour nous, humains ordinaires. Et il me semble que quand il pense à la poésie et quand il pense au théâtre, et sans doute qui pense aux deux en même temps, il voit aussitôt le langage, les personnages, la scène, le théâtre même, dans le sens le plus matériel du mot, comme des voies vers euh, la connaissance de soi, vers la reconnaissance du malheur du monde, la misère de la condition humaine, et la voie surtout vers la découverte de soi, vers la découverte du possible dans le réel. Et je vois en même temps une dynamique qui traverse toute cette profusion de choses, une profusion tout à fait anglaise, une possibilité de, de, de contrôler cette multiplicité de choses et une dynamique qui lui, qui lui permet de non pas de rester euh, bouche bée devant tout ce qu'il trouve en lui et autour de lui mais qui lui permet de, euh, de voir précisément une dynamique dans l'homme et dans le réel euh, dans la comédie, dans la tragédie
9: Dominique Gouablanquet Au départ, les deux acteurs qui ont publié l'ensemble de ces œuvres à titre posthume avait très simplement divisé tout ce qu'il a écrit en trois catégories il y a les comédies il y a les tragédies et il y a les histoires les pièces historiques histories. depuis on a souvent trouvé que ces trois grandes divisions ne, ne rendaient pas compte de, de certaines pièces complexes qu'on ne savait pas exactement comment classer alors on a commencé à faire des, des distinctions entre les, les comédies romantiques les, les comédies à problème ou les pièces à problème parce que parfois elles relèvent d'un univers qui semble tellement euh, âcre sinon sombre qu'on ose à peine les appeler des comédies mais elles se terminent bien donc euh, elles sont euh, en général quand même considérées comme, euh, comme des comédies on a en, les drames romanesques de la fin euh, donc très souvent on a éprouvé le besoin de, de faire des classifications euh, Fine, mais pour l'ensemble le catalogage qui a été fait par ces deux acteurs qui avaient été ses compagnons rend bien compte de l'ensemble de ce qu'il a, de ce qu'il a écrit donc une dizaine de pièces historiques les grandes tragédies qu'on connaît les pièces romaines et les, les comédies représentent donc un nombre de pièces qu'on appelle le canon euh, mais le canon, malgré son nom Qui indique quelque chose qui devrait être Justement fixe et bien, bien délimité A tendance à évoluer aussi puisque euh, on a parfois ajouté Des, des œuvres euh, dont on n'était pas certain qu'il les avait écrites entièrement mais auxquelles il a, il a participé donc le canon s'est augmenté depuis quelques années de, de plusieurs pièces d'une œuvre Sir Thomas More dont on est certain qu'il a écrit au moins euh, une ou deux scènes d'Edouard III où il a peut-être écrit euh, aussi euh, un petit morceau euh, on a Cardenio qui avait disparu euh, qu'on a plus ou moins reconstitué euh, ces derniers temps donc le, le canon est à géométrie variable mmh. disons, mais enfin pour ce qui est de l'essentiel euh, on, le, on le connaît donc il y a euh, effectivement
7: une unité mais on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement
0: Gisèle venait. le classement
7: chronologique de ce point de vue n'est pas sans intérêt parce qu'on y voit effectivement Shakespeare changer de style et moi j'ai un peu besoin de la chronologie aussi parce que c'est vrai que le, le, le premier Shakespeare, très insolent, très, très maniériste, très ironique, euh, vraiment très insolent avec euh, les styles établis. On voit bien qu'on a un, un premier Shakespeare jusqu'à 1600, qui est véritablement ce qu'on peut appeler, dans l'esthétique euh, euh, actuelle, appliquée à ces pièces de la fin du XVIe siècle, ou ses œuvres de la fin du XVIe siècle, maniériste. C'est-à-dire qu'il a une manière à lui de retourner effectivement les, grands, les grandes thématiques. Et puis après Et après, euh, je pense que c'est plus manifestement baroque dans la mesure où l'esprit euh, alerte, grinçant et insolent s'assombrit, d'abord. Donc on ne peut pas dire que tout soit déjà préorganisé ou, ou pré-désordonné euh, parce que c'est très difficile avec Shakespeare. Mmh. Une espèce de cohérence profonde.
10: Scène
0: 2 Roméo et Juliette. Je sais
11: que tu
0: as
10: dit que que tu pour moi, c'est, on va dire que c'est l'aquarium, c'est l'aquarium de Baz Luhrmann, avec euh, ce premier moment, ce regard qui est médié. entre les, les, les deux amants, ne se voit pas tout de suite directement, il se voit à travers un aquarium, avec cette, cette idée aussi que on tombe amoureux aussi
0: du, d'une
10: image de l'autre, de l'image qu'on va se faire de l'autre, à travers l'eau, Et cette idée de l'eau euh, comme médiation, comme euh, idée aussi de la féminité il y a beaucoup dans cet aquarium mais ce qui est fascinant aussi c'est cette vénération du texte, ce film est un un prologue qui commence par répéter nous montrer des images du texte Star Crossed Lovers qui surgit sur écran noir à plusieurs reprises pour bien nous montrer cet ancrage dans le texte
8: oui c'est un moment exceptionnel bien sûr dont on peut dire beaucoup de choses et des choses contradictoires il y en a qui pensent que le fait que Roméo et Juliette en se rencontrant et en se regardant dans les yeux et en amoureux l'un de l'autre finalement, se parlent en poésie parce qu'ils ils sont encore jeunes adolescents dans le monde imaginaire de l'amour. Ils aiment l'amour. Ils ne s'aiment pas vraiment l'un de l'autre. Ils ne se trouvent pas vraiment l'un de l'autre. Et que Shakespeare leur donne une poésie. Au second degré, en quelque sorte, une poésie évidemment poétique parce que leurs vers successifs forment un sonnet. Shakespeare montre euh, à l'oreille euh, sensible des, des spectateurs qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils sont euh, prisonniers de la poésie de l'amour. Je pense au contraire, mais je, je ne nie pas la possibilité de cette lecture, je pense au contraire que Shakespeare montre que un vrai contact avec l'autre est un contact poétique. Que pour Shakespeare, ce, ce n'est pas écrire des poèmes qui comptent, c'est être poétique, vivre la poésie dans le monde, vivre la poésie dans son rapport avec le quotidien, la poésie est autour de nous et en nous, vivre la poésie dans ses rapports avec autrui, et que Roméo et Juliette, merveilleusement, en se regardant dans les yeux, arrivent non seulement à s'aimer, mais à, autrement dit, à se transfigurer. Roméo est le Roméo qui aime, Juliette devient la Juliette qui aime, mais à renouveler le langage. Ils n'en sont pas conscients, bien sûr, c'est Shakespeare qui qui leur fait ce cadeau euh, du sonnet. C'est comme s'ils entraient, à ce moment-là, dans le monde de la poésie.
0: François Larocque, vous dites de Shakespeare dans son « Roméo et Juliette » qu'il met le feu aux poudres.
12: Oui, tout, tout le monde connaît l'histoire de et juliette Je ben, ne vais pas vous la, vous la raconter. Je crois que même déjà les, les jeunes gens d'aujourd'hui en ont entendu parler d'une manière ou d'une autre. C'est un mythe absolument universel. Euh, mais effectivement, ce qui est original dans la pièce de Shakespeare, qui, qui n'innove pas encore une fois, il prend ses sources chez Bandello, chez divers, divers auteurs italiens, c'est effectivement ce, ce climat très échauffé des, des, des passions. J'ai vu que euh, le mot, le mot dog, le mot chien revient à six ou sept reprises dans la pièce. Et il euh, y a effectivement le, l'association de, de, du chien et de la rage. Hein, c'est, c'est les, la, la, la vengeance, euh, la violence, c'est le, l'expression de la, de la rage, la rage du, cap, du capulet, etc. C'est, c'est, un, c'est un, un mot qui revient très souvent. Et en anglais, euh, le mot qui désigne la canicule, hein, alors, c'est un mot de racine latine, canis de la constellation du chien qui règne fin juillet euh, donc est un moment de, 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 de chaleur intense et Vérone on le sait dans cette partie de l'Italie près des Alpes est sujette à euh, comment dire, à la canicule hein, au mois de, pendant les mois d'été et, et moi je crois que euh, effectivement l'amour-passion que Shakespeare met en scène et il le fait pour la, pour la première fois, faire de l'amour, non pas la matière de la comédie, comme c'était la tradition, et comme d'ailleurs il va la, la perpétuer, euh, mais la matière de la tragédie. Ça, c'est vraiment la première pièce qui inaugure ce, ce genre nouveau et qui continuera avec Otello et Antoine et Cléopâtre, version euh, plus tardive, plus mûre hein, de ses amours, euh, non pas enfantine, mais disons adolescente. Euh, Juliette n'a même pas encore 14 ans. Hein, mais c'est le visage d'innocence, les yeux de Juliette et puis la fougue du jeune Roméo une sorte de, 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 de bête sauvage ou d'animal sauvage qui, qui court dans la forêt tellement il est euh, heureux d'avoir euh, rencontré Juliette et d'avoir pu lui parler on hein, dit, dit très long donc pour revenir à cette idée effectivement, du feu c'est le feu du soleil qui attise en même temps euh, les passions humaines et bien sûr le désir donc je crois que euh, ce qui est intéressant dans cette pièce c'est que le désir est euh, véritablement euh, enraciné, il est charnel. Bien entendu, il prend une expression euh, poétique à travers des formes traditionnelles comme celle du sonnet, mais euh, par le biais justement du du théâtre, de la la fougue et de la passion de ces jeunes gens, hein, on voit bien que l'amour est aussi d'abord un désir désir charnel, un désir extrêmement puissant et qui recouvre des zones plus sombres qui vont se révéler à partir de l'acte 3, scène 1, le moment du duel... Hein, et l'amour, la mort sont euh, ombiliqués l'un à l'autre, euh, d'où cette espèce de, de violence, cette frénésie, cette impatience, cette, euh, cette rage de vivre qui les, qui les habite, hein, qui fait justement, je crois, euh, l'intensité dramatique de la, de la pièce que Shakespeare rend, rend très bien.
2: My love.
12: Mon amour,
13: My wife. ma femme... La mort qui a sucé le miel de ton haleine n'a pas encore eu de pouvoir sur ta beauté. Elle ne t'a pas conquise. La flamme de ta beauté est encore toute cramoisée sur tes lèvres et sur tes joues. Et le pâle drapeau de la mort n'est pas encore déployé là.
2: Dear Juliette, why
6: art thou yet so fair? Shall I believe that unsubstantial death is amorous? And keeps thee here and dark to be his
2: paramour?
13: Cher Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? Dois-je croire que le spectre de la mort est amoureux et que l'affreux monstre décharné te garde ici dans les ténèbres pour te posséder Ici, je veux fixer mon éternelle demeure et soustraire aux joues des étoiles nuit. cette chair lasse du monde Un dernier regard, mes yeux Bras, une dernière étreinte
6: The to breath seal with the righteous kiss.
13: Et you, lamb, you, porte de la laine. les impacts indéfinis avec la capareuse mort, par un légitime baiser.
12: Quand Roméo rencontre Juliette au bal, euh, il la compare, sans la connaître, à un joyau qui prend à la joue d'une éthiopienne, dit-il. Donc il y a une allusion à une sorte d'Orient, d'Afrique, et selon Ovid, c'est euh, là qu'est né le, le désert, et en particulier le désert de l'Éthiopie, et la raison pour laquelle les Éthiopiens ont la peau noire, puisque par cet échauffement, le sang les remonté euh, au niveau de la, de la peau, et que la peau est devenue noire. Et je crois que cette comparaison entre cette, cet amour impétueux, cet amour euh, échauffé dans un cadre de, 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 d'énergie généralisée, est aussi synonyme de danger, comme je le disais tout à l'heure à propos du baiser, de la poudre et du feu. C'est un danger, bien sûr, pour les jeunes gens eux-mêmes qui risquent leur vie. C'est un danger aussi, sans doute, pour la société qui voit, notamment à travers les parents de la, de la jeune fille, une transgression majeure. Et ça aussi, c'est une innovation de Shakespeare, puisque dans les milieux... Euh, aristocratique, euh, les grandes familles n'étaient pas question de choisir euh, euh, son bien-aimé. C'était les parents qui désignaient euh, l'époux ou, ou souvent euh, l'épouse hein, pour des raisons patrimoniales. Euh, voilà. Et donc, euh, le fait de transgresser, de franchir ce tabou qui a les sympathies de, de, de Shakespeare. Hein, c'est, là, on retrouve finalement les, les éléments de la comédie shakespearienne. Il s'agit de de passer outre l'interdit paternel hein, et il se retrouve en fonction d'un libre choix. Mais en cela, Shakespeare est très très innovant, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout les idées de son temps. Hein, d'où l'idée d'un Shakespeare qui a beaucoup plus au romantique, euh, voilà, cette désobéissance aux lois de la famille et aux lois de la société en général, hein, fait des amants en quelque sorte déjà des voleurs de feu, un petit peu à, à l'instar des, des, des poètes fin de siècle comme Rimbaud et autres. Euh, et je crois que c'est, c'est un petit peu le message shakespearien.
0: Scène 3,
1: Les sonnets. Being your slave, what should I do but tend Donc, upon the hours and times of your desire? Sauf I have no pleasure at to spend, services to do to enquire. Ne t'en as rien
13: de précieux, je n'ai rien à faire. I
1: chide the world end, que tu ne pas. Et je
13: n'ose gronder l'interminable horloge. Quand Nor que think the bitterness of absent sour violence de ma
1: détresse Nor dare i question with my jealous thought tu tu you may be or your affairs suppose but like a sad slave that i have demanded jealousy esclave you d'autre es.
13: es. pensée que, tu fais. So true qui n'a will, que do le bonheur anything. que là tu donnes à ne no ill L'amour est si grand fou dans ton William. Tu peux tout te permettre. Il n'y voit pas malice.
0: Simon Callot, quand vous avez découvert les sonnets de Shakespeare, vous avez dit, j'ai enfin compris qui était Shakespeare. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, c'était euh, une découverte énorme pour moi. Ouais, oui, c'est, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est l'amour fou. C'est, c'est pour moi, pour moi, donc... Toute la littérature que je connais, c'est le suprême, la suprême expression de cette euh, émotion d'amour fou. On se tue, en effet, et c'est dans, dans, dans les sonnets. Il y a des, des sonnets qui sont presque intolérables à lire, parce qu'ils sont... c'est pénible. Mmh. Et, et c'est tout ça avec Shakespeare, c'est toujours ouvert, ouvert, ouvert. Il, il exprime tout et, et il est très libre avec cette expression. Il y a la structure du verre, vraiment, euh, et il est vertueuse avec ça. Mais c'est, c'est l'immédiateté qui est euh, toujours présente pour, pour nous. C'est, c'est extraordinaire. Euh, et, et, et c'était. Remarquable que que c'était si précis. C'est l'autre chose de Shakespeare. C'est spécifique. C'est du du vrai monde, toujours. C'est pas métaphysicien, Shakespeare. Il est un homme de char, un homme pour qui le monde sensible existe c'est pas euh, cérébral c'est, c'est pas cérébral c'est c'est de son c'est de son, du centre de son être toujours 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 Shakespeare ne pouvait pas n- nier une émotion c'était un homme sans défense contre l'émotion et il euh, dans, dans, dans son œuvre évidemment mais, mais je crois que dans sa vie aussi que il était, s'il, s'il, a, s'il était jaloux c'était comme un, comme un virus un virus, un virus. Et, et il était absolument bouleversé par cette émotion et il ne pouvait pas résister mais on voit les secrets du de Shakespeare, le cœur mmh, de Shakespeare, mmh. je retournais, retourner retourner au pas... soleil, parce qu'ils sont pleins d'or, d'or shakespearien, parce qu'en métaphore, en Shakespeare, c'est toujours un drame, dedans, le, le drame, c'est euh, un tableau, un, 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 qui est plein de, de, de détails de richesses euh, extraordinaires et, et on, on, il faut euh, creuser pour ch- pour chercher tout ça
3: the expense of Spirit in a waste of shame is lust in action and till action lust is perjured murderous bloody full of blame savage extreme rude cruel not to trust Enjoyed no sooner, but
12: despised straight. Lâcher sa past semence dans le désert, and sa vente, no sooner had c'est la honte du jouir. Mais avant, le désir est parjure, to meurtrier, land, sanglant et ablapé, violent, and extrême, so, impoli, cruel, inconstant. Mais dès qu'on a joui, on le méprise aussi. Extreme. So. On ne veut plus que the de raison, proof, et dès qu'on l'a, on le hait. Et la meçon qu'on a avalé avec la nous rend fou. La quête nous rend fou. Tout comme la possession. Hier, aujourd'hui,
3: well demain,
12: il nous la faut sans cesse. Le well. rêve de délice,
8: après, c'est une torture.
12: Avant, c'est une vraie joie. Après, un cauchemar. Tout le monde le sait bien. Pourtant, tout le monde s'en fait dans ce paradis qui nous mène tous en enfer. Vous savez que les sonnets de Shakespeare sont sont divisés en en, en deux grandes parties. Il y a 124 sonnets qui sont euh, dédiés euh, à un jeune homme, un beau jeune homme, Mr. W.H., et puis euh, les 28 autres à une mystérieuse « Dark Lady » alors qu'il peut être une dame brune ou une dame noire, on retrouve l'éthiopienne. Et euh, c'est, euh, ça fait partie des sonnettes, disons, très crues euh, de Shakespeare. Il n'y a plus cru c'est les, ce qu'on appelle les « will sonnets », qui sont carrément obscènes. Ici, il s'agit d'une union purement stérile, de, de, véritablement, euh, de la copulation hein, d'un, d'un, d'un coït euh, plus et simple, qui montre donc euh, ces, ces deux visions hein, qui torturent, qui tourmentent euh, le, le poète. Hein, le rêve, cette espèce de vision céleste qui se transforme immédiatement après en enfer. Et le mot « enfer en, » en, en anglais shakespearien, si je puis dire, « leads to hell ».« Hell », euh, c'est aussi le sexe féminin. Dans le et 129 c'est une vision très cynique, très crue, très réaliste, qui pourrait être, avoir été écrite au XXe siècle. Donc là aussi, je pense que Shakespeare innove dans cette espèce de sincérité qu'il a. C'est la raison pour laquelle il rejette, il adopte tout en les rejetant les codes pétrarchistes. L'amour n'est pas simplement une affaire de disposition de 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 d'inclination euh, d'entente euh, d'estime hein, mais mais il y a aussi cette espèce de bagarre sourde hein, euh, d'affrontement entre les corps et il se joue là quelque chose euh, dont il n'a pas peur de parler hein, de même qu'il parlera aussi de façon très 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 sincère, hein, du tourment de la jalousie dans les, dans les sonnets, on sent bien cette, cette, cette espèce d'aiguillon de la chair. Et euh, d'ailleurs, euh, on parle, je parlais de modernité, les, les sonnets présentent quand même une situation relativement euh, cocasse, puisque le poète qui est amoureux du jeune homme, qui est quitté par le jeune homme, donc qui a également une relation avec cette euh, « dark lady », cette dame brune ou noire, est persuadé, hein, il n'en a pas la preuve, est persuadé que euh, sa maîtresse couche avec son ami-amant, hein, et que donc il est doublement trompé. Et là, évidemment, euh, il atteint une sorte de fureur qui n'est pas véritablement celle d'Othello, mais enfin, on sent. On sent cette espèce d'aiguillon qui le taraude euh, au, sein, au sein de lui-même. Il a encore cet aveu, je veux dire, c'est le, le fait que l'amour soit aussi, puisse être une descente aux enfers, littéralement une forme d'abjection, d'humiliation. Donc Shakespeare va, va vraiment très loin. Enfin, on fait de lui le poète de, des dramaturges aussi de, de l'amour, voire de l'amour romantique, de l'amour lyrique. Mais quand on le lit de près, on se rend compte qu'il y a aussi les horreurs de l'amour. L'amour est un amour monstre. D'ailleurs, à propos de la jalousie, dans Othello, il est question du monstre aux yeux verts.
4: Si j'étais une femme, j'embrasserais tous ceux d'entre vous qui ont des barbes qui me plaisent, des visages qui sont à mon goût et une haleine qui ne me ferait pas fuir. Et je suis sûre que tous ceux qui ont une bonne barbe ou une bonne figure ou une haleine douce voudront bien, pour la gentillesse de mon offre, quand je ferai ma révérence, me dire adieu. Scène 4,
0: Comme il vous plaira.
7: C'est vrai qu'on a tout un moment dans lequel hommes et femmes sont indéterminés, en tout cas dans les comédies. Les comédies jusqu'à 1600-1601 sont des comédies dans lesquelles le physique homme ou femme est absolument interchangeable. Rosalind dans euh, Comme il vous plaira, est constamment déguisée en homme. Pendant la totalité ou presque de la pièce. Et elle est en plus, à l'époque shakespearienne, jouée par un jeune garçon, puisqu'il n'y a que des hommes en scène, qu'il y a un interdit en Angleterre sur l'utilisation des femmes en scène pour les les rôles féminins. Donc, de toute façon, c'est un théâtre d'hommes. Et... Les jeunes filles sont jouées par de jeunes garçons. Euh, Shakespeare en joue tout le temps, il parle du danger d'avoir de la barbe, etc., etc., il fait ça sans arrêt. euh, Et donc, euh, on est toujours, il nous rappelle toujours jusqu'à 1600-1601, à l'intérieur de ses comédies, que toute euh, jeune fille joue un rôle de jeune fille, et naturellement, un garçon déguisé en fille, et il en joue à tout moment. Ce qui est une très grande transgression, parce qu'il y a un interdit absolu de l'église, des églises, il y a un interdit absolu sur le, l'utilisation des, des costumes euh, des hommes par les femmes et des femmes par les hommes. On pouvait vous couper le nez et les oreilles euh, euh, pour avoir transgressé ce genre de, d'interdit, voire pire, je pense, euh, les femmes étaient fouettées en public, enfin, c'était quand même, c'était une transgression euh, importante, sauf en période de carnaval, où pendant quelques jours, il y avait ce droit de transgresser les sexes et les genres, euh, et de s'habiller en homme pour les femmes et en femme pour les hommes. Gisèle venait. Dans toutes les comédies d'avant 1600, on joue sur le même. La femme et l'homme sont le même cherchant le même. La femme cherche la femme dans, euh, par exemple, Viola et euh, Olivia dans La nuit des rois. Il y a un attrait du même pour le même, ce qui est véritablement le sujet maniériste. Le sujet maniériste aime le même, il est fasciné, il est très Narcisse, il est dans, encore dans, si on prend effectivement Ovid, à cette époque c'est le mythe de Narcisse qui domine. Et donc les hommes sont piégés à s'aimer et ils ont la surprise de découvrir que effectivement ce qu'ils aimaient, Dieu merci peut-être pour les mœurs, n'était pas un homme mais une femme. On en joue sans arrêt donc, comme il vous plaira bien entendu mais aussi dans La nuit des rois qui sont les deux grandes pièces du déguisement. Vers euh, 1600-1601, Shakespeare utilise des femmes qui sont des femmes, des hommes qui sont des hommes, et une sorte d'écran se tisse entre eux et cet écran c'est véritablement l'épaisseur de la chair la chair euh, la chair charnelle le désir charnel le désir de l'autre en même temps l'autre le différent pose plus de problèmes qu'il n'en résout dans le même on pouvait jouer avec l'esthétique du même là euh, on est euh, véritablement dans des crises comme par exemple dans tout est bien qui finit bien on a donc là une sorte de tout d'un coup d'opacité de la chair On ne peut pas aimer charnellement, de façon aussi transparente qu'on aimait cet autre soi dans euh, les les comédies euh, plus légères, plus maniéristes, plus intellectuelles euh, du début. C'est la même chose, évidemment, dans Mesure pour Mesure. Mesure pour Mesure, euh, c'est la chair qui crée une quasi-tragédie. Ça finit bien, parce qu'effectivement, Angelo, l'angélique, se fait piéger. Il se fait piéger euh, par sa propre chair. Mais là aussi, avec un jeu d'échange dans un lit, il ne couche pas avec la femme qu'il désire. Et une fois que cet acte de chair a été consommé, il est effectivement. euh, euh, Il devient dominant. Il impose euh, sa loi. Donc, euh, on a euh, tout d'un coup euh, ce sens que quelque chose. Et ça change dans toute l'Europe. Parce que, euh, par exemple, même dans les cultes. On a par exemple François de Sales, pour qui la chair est une relation à Dieu. Thérèse d'Avila a un moment d'extase physique dans sa relation à Dieu, c'est-à-dire que sa chair participe du dialogue avec Dieu, la chair est présente. Et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et ça domine toute l'esthétique baroque. Ça devient quelque chose de très neuf dans une autre relation à autrui, qui n'est plus une relation du même au même, mais de soi à l'autre, radicalement différent. Et naturellement, l'apothéose, c'est le blanc et le noir dans Othello. Othello qui commence cette tragédie dans un amour absolu et total et fusionnel, parce qu'il est noir et parce qu'elle est blanche, c'est-à-dire cette altérité, extraordinaire Et parce qu'ils s'aiment selon la chair, eh bien, ils seront détruits. On a cette tragédie terrible qu'on croit toujours être une tragédie de la jalousie méprisable, mais ce n'est pas du tout une tragédie de la jalousie. C'est une tragédie de l'altérité radicale dans un, une, une relation charnelle et ça va la détruire.
6: Soufflons la lumière, oui, soufflons cette lumière. Si mon souffle t'éteint, dispensateur de flammes, je peux ressusciter la clarté première. Si le repentir me prend, mais toi, ta lumière une fois soufflée, toi, le plus exquis modèle de la nature en son excellence, je ne sais où se trouve le feu prométhéen qui pourrait
1: raviver ta lumière. Otello. Hi,
13: Desdemona. Will you come to bed, my lord?
0: Scene 5, Otello.
14: The poor soul sat sighing By a sickle of a tree Sing willow, willow, willow Chantal Schutz. Alors La chanson du sol, c'est, c'est une chanson un peu, disons, euh, représentative de l'usage que fait Shakespeare des chansons dans les plus grandes pièces, disons. C'est une chanson qui révèle, qui en dit euh, très long sur l'état d'âme dans lequel se trouve la, la personne qui la chante. On a ça également dans, dans Hamlet, lorsqu'Ophélie devient folle, elle se met à chanter. Elle arrive avec son lutte, échevelée, et elle chante des morceaux de chansons comme elle est folle. Elle n'arrive pas à aller au bout de ses chansons. Et elle chante des chansons avec des textes absolument pas euh, appropriés à ce que chanterait une jeune fille de la bonne société. Enfin, c'est plein d'allusions salaces. Et ça montre euh, à quel point elle est dérangée, elle est, elle est euh, rendue folle. La chanson du sol, c'est un peu la même idée dans un contexte très différent, c'est dans Othello, évidemment, et c'est Desdemone qui chante ça juste avant la tempête, en quelque sorte. Son mari, Othello, lui a dit d'aller se coucher et qu'il allait venir bientôt, et il vient de, de lui faire une scène extrêmement violente. Donc elle est là, elle se dit « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et elle a un pressentiment, elle sent que ça va mal se terminer, mais elle n'ose pas se le dire, et donc elle chante cette chanson qui lui trotte dans la tête, c'est 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 d'un réalisme extraordinaire. Elle dit "Ah, oh, cette chanson me sort pas de la tête, c'est une chanson que chantait ma mère et c'était une servante de ma mère qui la chantait donc c'est une très vieille chanson, il y a tout le poids de l'histoire et c'est l'histoire d'une femme qui a été abandonnée par un par un amoureux qui était devenu fou. Donc il y a il y a aussi toute cette dimension de de, de folie euh, et et de dérèglement euh, qui est très très forte dans Othello. Et elle est là, elle chante la chanson, elle la chante en faisant autre chose en même temps. Elle est en train de se déshabiller, il y a Émilie, sa servante, qui, qui, qui enlève les épingles de sa robe. Et, et elle chante comme ça euh, un couplet, puis un autre couplet. puis elle s'aperçoit qu'elle s'est trompée et qu'elle a chanté, elle aussi, un couplet qui est vraiment euh, salace, qui n'a aucun rapport à dire « mon Dieu, je me suis trompée », ça se finit pas du tout comme ça. Et ça se termine sur la mort de, de, cette, pauvre, de cette pauvre Barbara. Yves
0: Bonnefoy,
15: Shakespeare, c'est un point sur lequel j'insisterai beaucoup et dans l'histoire de la poésie occidentale le premier et plus grand défenseur de la condition féminine, à partir de Hamlet, dans lequel Ophélie est si visiblement victime victime des préjugés, euh, d'une société qui est précisément euh, sous le poids de ses idéologies. Eh bien, au-delà de Hamlet, c'est toujours euh, cette situation de la femme victime qui apparaît au centre euh, des œuvres, dans le roilier, euh, c'est Cordelia. Dans hôtel euh, n'en parlons pas, c'est euh, Desdemone qui est si cruellement et injustement victime euh, du préjugé. Ensuite, euh, eh bien, c'est même Lady Macbeth, euh, qui semble être une criminelle, c'est aussi une femme dont la réalité psychique apparaît étudiée par Shakespeare avec une véritable euh, compréhension. Et hum, ça a été ensuite euh, le conte d'hiver euh, dans lequel Hermione, la reine, est victime également, chassé, euh, spolié, mais où, par l'acte même de la poésie qui s'accomplit cette fois à l'intérieur même de la pièce, euh, il y a comme une résurrection du féminin, une, un rétablissement de, de ses droits. Dans la tempête également, Perdita est victime, elle est celle que son père marie et qui obéit, et qui est donc euh, la femme euh, euh, assujettie euh, de l'époque. Shakespeare est véritablement le, le témoin de, de l'exil du féminin dans une société dominée par euh, la pensée conceptuelle.
0: Grande traversée William Shakespeare Acte 2 A Dream Scène 6, Antoine et
11: Cléopâtre Donne-moi
16: ma robe, pose ma couronne. Je sens en moi d'immortelles
11: ardeurs. Désormais,
16: le jus de la grappe d'Égypte ne mouillera plus mes lèvres. Lestement, lestement bonira vite. Il me semble que j'entends Antoine qui
11: appelle. Je le vois se
16: dresser pour louer ma noble action. J'entends je qu'il se moque du bonheur de César, bonheur que le Dieu accorde aux hommes pour justifier leur future Frère, colère. Épouse, j'arrive. Qu'à ce nom si doux, mon courage soit mon titre. Je suis d'air et de feu. Les autres éléments, je les lègue à une plus infime existence. Bon, avez-vous fini Venez donc et recueillez la dernière chaleur de mes
11: lèvres. My name is Ann Bird, Je
16: m'appelle Deborah Annberg.
11: Et vous avez votre propre festival. Yes, I have my oui, j'ai festivals. mon
16: propre festival. It. Je l'ai créé old. il y a un an. We in
11: nous 2013. avons commencé en 2013. We the
16: On a lancé le Harlem Shakespeare in Harlem Festival last. l'année dernière à Harlem.
11: Nous avons produit Antoine et
16: Cléopâtre.
11: Nous avons produit Coriolan.
16: Nous avons produit
11: Shakespeare pour enfants, Shakespeare et musique, Shakespeare et des films, et Othello,
16: un Othello de femmes, que de femmes, merveilleux.
11: Il y avait des femmes blanches, des femmes noires, des femmes asiatiques, des femmes hispaniques. Notre compagnie
16: est multiraciale. Nous voulons juste créer plus d'opportunités pour les femmes au théâtre. Nous pensons que nous pouvons un peu changer les
11: choses. À l'époque de
16: Shakespeare, il n'y avait que des hommes qui jouaient sur scène, non Alors essayons de ne jouer qu'avec des femmes, voyons ce que ça donne. Ça s'est très bien passé, c'était un moment
11: fantastique. If she first meet the curled Antony, he'll make demand of her, then spend that kiss which is my heaven to have. Come, thou mortal wretch, with thy sharp teeth, this knot intrinsicate of life at once untie. Poor venomous fool, be angry and despatch. Oh, couldst thou speak that I might hear thee call great Caesar Ass unpolicy See my baby at my breast which sucks the nurse asleep. Please but should I stay? Cleopatra dies. <laughs> <laughs> What do you feel when you play such a role? Oh, it's amazing. C'est incroyable. The words are fabulous. The... Les mots sont fabuleux. Shakespeare, uh, for me, is, for lack of a better word, Shakespeare, pour orgasmic. moi, c'est l'espoir
16: d'un monde meilleur. C'est orgasmic. You
11: know what I mean? Mm-hmm. It's like, yeah, like that. me sens si bien quand je joue ce texte. I feel wonderful when I speak the speech. Um... J'ai lancé ma compagnie avec les classiques, les Trend Artists of color. Car quand j'ai obtenu
16: mon diplôme universitaire, on m'a dit que les gens de couleur auraient le plus grand mal à jouer Shakespeare. Et je me suis dit, comment
11: changer ça C'était
16: il y a 10 ans.
11: J'ai lancé ma propre compagnie et l'année dernière, on a lancé le
16: Harlem Shakespeare Festival. François Laroque.
12: Antoine et Cléopâtre, donc, qui est une pièce écrite aux alentours de 1606-1607 euh, après Macbeth, et la suite logique de Roméo-Juliette, Antoine, c'est Roméo euh, mûr, et euh, Cléopâtre donc, serait une Juliette de, de 35 ans et plus. Donc on a affaire à des amants mûrs, voire âgés, pour, euh, pour l'époque. Ce qui est intéressant, c'est de, de voir que Shakespeare, finalement, tient compte de son expérience à la fois de dramaturge, mais aussi d'homme, pour analyser les passions sous des angles, bien entendu, très différents. Euh, dans remuliette Juliette, effectivement, c'est le feu, l'incandescence, l'énergie, la, le, le, presque le gaspillage, et cette, cette espèce de, 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 de fatome irréversible qui accable les amants, dans Antoine et Cléopâtre, les cho- la contradiction euh, euh, se noue ailleurs, elle se noue dans ce contact, des, ce choc des cultures. Donc euh, ça n'est plus euh, la guerre euh, des clans ou des familles dans une euh, ville euh, italienne du XIIe, XIIIe siècle, qui est ici la toile de fond, mais là encore un pays chaud, un pays euh, exotique, si vous voulez, On passe de l'Égypte à la Gitane. C'était d'ailleurs un, un préjugé, comme nous en avons euh, malheureusement encore de nos jours contre les Roms, par exemple. Euh, c'est-à-dire, euh, voilà, l'étrangère, même si elle est reine, et même si elle n'est pas égyptienne. On sait que, que historiquement, hein, Cléopâtre est une descendante d'Alexandre. Euh, donc, elle a la peau blanche. Mais enfin, dans la vision shakespearienne, c'est quand même une, une reine noire, une reine maléfique. Mais dont les charmes sont tels que pratiquement euh, personne ne peut lui résister. Donc euh, Marc-Antoine paiera cet amour euh, au prix fort, c'est une déchéance qui ira jusqu'au suicide, un suicide qui va manquer, il va mettre des heures à mourir, euh, et donc on est pris entre le pathétique et euh, une certaine forme de ridicule hein, pour euh, un général romain qui manque sa mort, alors que Cléopâtre, elle, hein, fera de sa mort un chef-d'œuvre. And set Richard II.
5: Look how I am bewitched.
11: Behold mine arm, like a blasted sapling, withered up. And this is Edward's wife. That monstrous witch.
0: Consorted strumpet witchcraft thus Dans le bestiaire de
17: Shakespeare, ah il oui.
0: y a l'araignée.
17: Oui, l'araignée. Alors euh, l'image de, de l'araignée est appliquée au personnage de Richard, Nathalie Viengerin. qui est appelé par l'une des femmes, si ma mémoire est bonne, qui est appelée « that bottled spider. Alors euh, l'image est, est assez euh, Comment dire explicite, un hein, bottle, c'est l'idée qu'il est, qu'il est gonflé hein, et qu'il est enflé. Et ce qui fait référence bon, la, au type d'araignée dont on voit bien la, le, le, le gonflement, d'accord, et qui fait référence à la, à la bosse qu'il est censé avoir, puisque euh, Richard III est représenté, en tout cas dans la pièce de Shakespeare, comme étant euh, Hunchback, hein, un bossu. Donc l'araignée aussi, c'est le venin, hein, bien entendu. Hein. Donc le poison de la langue euh, que vous avez dans Richard III. Richard III, qui euh, donc le personnage qui euh, euh, fait courir des rumeurs hein, pour atteindre son, son but politique et meurtrier. Relève
5: cette épée. Relève-moi.
4: Je souhaite ta mort, mais ne serai pas ton bourreau. Alors, dis-moi de me tuer,
5: et je le ferai. je te l'ai déjà dit. C'était dans ta fureur. Redis-le-moi. Et aussitôt cette main, qui par amour pour toi a tué ton amour, tuera par amour pour toi un amour bien plus vrai.
4: Que je voudrais heart connaître ton cœur
5: mon cœur est peint par ma langue.
11: Well put up your sword.
4: ton épée
1: Say, then my peace is made.
5: dis alors que la paix est
4: faite. That shalt thou know hereafter. cela tu le sauras plus tard.
5: Vivrai-je dans l'espoir
4: oh, man, I hope Tous les hommes, je l'espère, y vivent.
1: Vaut-il
4: cet
3: anneau
4: Prendre n'est pas donner.
5: Cercle ton
1: doigt.
5: Ainsi ton sein enclose mon pauvre cœur. Porte-les tous deux. Car tous deux sont à toi. Laissez ces tristes devoirs à celui qui est plus que vous, à sujet de prendre le deuil.
10: De tout mon cœur. Ce m'est une
4: joie de vous voir devenu si pénitent.
18: On ne sait jamais quand Richard parle, s'il est sincère ou s'il se moque du protagoniste ou s'il est en train de manipuler. Jean-Michel Despras. Donc, avant d'être un scélérat, c'est un acteur. Qui joue une partie d'échec, alors parfois on se demande d'ailleurs, euh, c'est une vraie question dans la dramaturgie de la pièce, pourquoi est-ce qu'il faut séduire Lady Anne, qui dans euh, le rang de succession est très très loin, au lieu d'abord de s'attaquer à, euh, euh, ben, à Clarence euh, ou au roi euh, donc, ce n'est pas toujours évident l'ordre dans lequel sa stratégie se déploie, mais il est certain que très vite, on voit qu'il y a une stratégie qui se déploie.
9: Mmh.
18: Et ce qui est fascinant dans cette pièce, ce n'est pas qu'il est scélérat, c'est qu'il est beaucoup plus malin que tout le monde. Et qu'au fond, euh, s'il y a une intimité de relation qui se crée, c'est du spectateur, à Richard, tous les autres sont... Euh, le seul véritable antagoniste qu'il a, c'est Margaret. Enfin, Marguerite d'Anjou, Margaret, qui, elle, lui réplique... et dénonce tout sa fausseté, y compris dans le jeu avec le langage. Il y a cette deuxième scène, il y a deux scènes de séduction, il y a celle avec Lady Anne, alors évidemment, bon, on est fasciné, on est devant un mystère. Comment peut-il séduire une femme qui est en train de, d'enterrer, alors parfois dans les commentaires, on dit son mari, non, son beau-père, en fait, mais peu importe, Elle est dans une humeur funèbre. Il a tué son mari. Et euh, comment peut-il la séduire Ben, Évidemment, la réponse euh, n'est que parce qu'il y a quelque chose de diabolique. Parce que justement, la scène ne vaut que parce qu'elle n'est pas crédible. Sauf qu'elle est théâtralement crédible. Quand elle est bien jouée à propos et à partir de n'importe quelle hypothèse interprétative. Des fois, je saute au plafond. Par exemple, vous comprenez, si on prend dans le film Al Pacino, Winona Ryder jeune, avec une voix de biche, c'est du cinéma en plus, on peut le filmer comme ça, au théâtre, elle ne peut pas jouer comme ça. Et qu'on se dit, c'est ça, sur l'explication de la scène, ben bah non. C'est pas parce qu'il a 30 ans de plus, ils avaient le même âge. C'était des cousins, et parce qu'il a une autorité d'homme face à une jeune fille. Non, bah une des raisons possibles, c'est que ils sont... Euh, dans des rapports politiques, elle a besoin d'être protégée, elle. Bon, c'est une lecture possible. Moi, celle que je préfère, c'est euh, « Il a la beauté du diable
12: ». Ce que j'explique apporte c'est une interrogation sur le mystère du mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à l'origine de, 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 de ce type de comportement je crois que cette idée de, de, de l'humour aussi, euh, qu'on a associé à Richard se retrouve dans, d'une certaine façon aussi dans Macbeth, avec le portier, un euh, humour noir, hein, qui est celui du diable. Et je crois que pour comprendre ça, il faut remonter au, à l'héritage médiéval, justement aux moralités et aux mystères, où euh, le personnage du vice, avec un, un, un V majuscule, the vice, c'est un, c'est un bouffon, c'est une sorte de, de personnage comique, mais qui incarne aussi le diable. Et le diable, dans, 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 ses, dans ses pièces, dans ses moralités et ses mystères, est toujours nécessairement défait. Puisqu'il lutte contre le bien, il lutte contre la lumière, et on sait qu'à la fin des temps, Jésus-Christ, Dieu, l'emporte. Donc le, le mal est nécessairement comique. Il est confiné dans le monde de la comédie, il a beau gesticuler, il a beau effrayer, il est, il est du registre de la, de, de la comédie. Et donc dans Shakespeare, ce qu'il y a de beaucoup plus inquiétant, c'est que face au mal, euh, les forces du bien, comme par hasard, ont l'air de, 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 de s'évanouir, de, de, de ne plus être là. Et ça, on le voit bien sûr dans Macbeth, où ce sont des, des sorcières qui manipulent euh, le, le, le destin, euh, mais aussi dans le roi lire. Le roi lire où, qui se heurte au silence. Il hein, y a la, la, la nature qui gronde, la tempête, la pluie. Euh, mais ce mystère du mal est une interrogation qui reçoit pas de réponse. Et je crois que c'est ça l'apport de Shakespeare, c'est de, de, de faire de la passion funeste, de la passion du politique, un drame métaphysique.
10: Sarah Actuelle. J'ai une image qui me vient, c'est au début de, du Richard III de Laurence Olivier. La dynastie York a gagné, c'est la liesse. La grande fête, et il y a un homme qui est tapis derrière une porte et que la caméra va aller chercher derrière la porte. Un homme habillé de noir, qui est déjà planté devant le trône, à côté du trône, nous montrant bien que c'est là et son but, aller chercher le trône. Et c'est Laurence Olivier, jouant Richard III, qui va commencer à s'adresser directement à la caméra, à nous parler directement, à nous interpeller, à nous prendre à témoin comme souvent les grands méchants shakespeariens le font, les Iago, les Richard III, les Aaron d'Antitus, ils nous prennent à partie, ils vont nous encourager à suivre leurs machinations et leur complot, et devenir le témoin du mal et d'une certaine façon être encouragé à nous identifier à eux, puisque ce sont les grands héros, il y a quelque chose de, de très fort et on peut voir cette influence maintenant dans toutes les séries télévisées euh, euh, comme House of Cards avec Kevin Spacey bien sûr qui nous rappelle son passé de, 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 d'acteur shakespearien, euh, de ce politicien véreux mais qui nous fait partager toutes ses angoisses, tout, toutes ses machinations, on est avec lui. Il y a quelque chose de, de très shakespearien dans cette idée de nous faire partager le mal. Protector of this
1: damned
6: strumpet! Talks down to me, of it. Off
1: Offer the same. Now, by Saint Paul, I swear I will not dine till I see the same. Lovell and Ratcliffe, look that it be done. The rest that love
12: me. Finalement, ce qu'il aime, c'est le chaos, c'est le désordre. C'est là qu'il peut révéler sa sa puissance, Euh, un peu comme le futur euh, Edmund, le bâtard dans dans, dans Le Roi Lire. hein. Ce sont des gens qui détestent la paix, puisque la paix les marginalise. Lui-même est mal formé, on le sait, et donc la couronne, hein, pour lui, le cercle d'or, comme il l'appelle, c'est la vision céleste par excellence, c'est sa Juliette, hein, c'est sa Cléopâtre. Et donc euh, il rêve de cela, il le veut par-dessus tout. Et euh, effectivement, euh, de ce point de vue-là, le 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 court règne de Richard III qui va peu à peu prendre le pouvoir. Les trois premiers actes hein, sont effectivement la série des meurtres qu'il doit accomplir pour parvenir au trône. Donc il n'a absolument qu'un scrupule, c'est plutôt la mise en scène des des préceptes de Machiavel comme on le comprenait à l'époque, à l'époque de Shakespeare, on sait que Machiavel n'était pas traduit en anglais, et donc c'est véritablement quelqu'un qui euh, pratique une sorte d'immoralisme absolu en matière de politique, qui ment effrontément, hein, qui utilise la ruse, euh, qui va jusqu'au meurtre, pour atteindre ses, ses, ses fins, en ce sens, la, la, la fin justifierait les moyens pour pour Richard. Et qui va non seulement bon euh, faire assassiner Clarence, euh, donc son frère, dans la, dans la Tour de Londres, mais aussi faire assassiner les jeunes princes et neveux dans la Tour de Londres, des euh, enfants qui sont euh, très précoces, très brillants. Il y a un dialogue, justement, entre les petits princes et Richard lui-même, et euh, lui se fait passer pour euh, gentil alors qu'en fait euh, voilà, il leur dit de, de dormir à la tour d'être tranquille il les fait étouffer dans leur sommeil par euh, l'abominable Tyrell et voilà une fois qu'il a passé euh, ce stade euh, voilà, il est prêt à tout euh, et une fois couronné roi il y a une sorte de, 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 de vide c'est à dire euh, ayant, ayant atteint son but il ne sait plus quoi en faire et il voit un peu euh, les choses se déliter euh, autour de lui les gens l'abandonnent euh, et euh, il se trouve euh, en proie à des visions, à des cauchemars. Voilà. Donc euh, cela annonce euh, l'autre tragédie, qui est une allégorie du pouvoir et du pouvoir comme passion maléfique, passion funeste, Macbeth. When shall we
4: again?
11: In thunder, lightning, or in rain. When the
13: hurly burly's done. When the battle's lost and won.
11: That would be ere the set of sun. Where the place. Upon the heath. There to meet with Macbeth.
0: Seine 8, Macbeth.
10: Macbeth de Roman Polanski. Euh, Normalement, dans le texte shakespearien, si on suit à la lettre le texte de Shakespeare, Macbeth et Macduff sortent de scène euh, lors de leur duel final et Macduff revient avec la tête de Macbeth. Et alors que dans Polanski, on nous montre le duel final jusqu'à la fin, on nous montre Macbeth décapité, devenu une sorte de pantin ridicule avec son armure trop lourde qui l'empêche de, de, de faire tous les mouvements qu'il voudrait. Et cette tête qui continue de voir, le roman de Polanski, ce, qui me, ce que j'ai en tête, c'est qu'on a la vision du mort on a la vision subjective de la tête qui continue à voir pendant quelques secondes alors qu'elle est détachée du corps, et qu'elle est plantée sur un pic, qu'on la montre à la foule et qu'on n'a pas juste le regard de la foule sur la tête, on a le regard de la tête sur la foule. Et c'est quelque chose de très dérangeant d'avoir ce point de vue du mort.
0: Yves Bonnefoy
15: dans Macbeth en particulier, il y a une expérience euh, de la nuit qui est, je dirais, moderne. Celle où ce sont euh, toutes les catégories euh, du monde euh, supposé euh, qui se sont effondrées. Il n'y a plus la musique des sphères, il n'y a plus les, les planètes euh, qui tournent autour euh, du soleil. Il n'y a plus qu'en euh, effet un sentiment de non-être euh, généralisé. Cette expérience qui est revécue facilement dans notre monde contemporain, Shakespeare visiblement euh, la découvre. Euh, c'est celle de Hamlet devant le monde, et d'ailleurs, vous le savez, Hamlet prononce dans une scène fameuse cette idée que le monde n'est plus pour lui la belle architecture de l'univers, n'est plus pour lui qu'un amas de poussière. Et en tout cas aussi, au début de Macbeth, on a vraiment le sentiment d'être dans la nuit, Dans l'horreur de la nuit, une nuit qui est celle du néant, du non-être, les trois sorcières étant comme les métaphorisations du néant comme tel.
0: Est-ce que vous pensez, Gary Taylor, que Shakespeare a imprégné les esprits anglais d'une forme de violence
3: Il est très difficile de rentrer dans les pièces
4: historiques de Shakespeare si on ne prend pas le parti des Anglais qui se battent seuls contre le reste du monde.
3: Il y a une scène dans
4: Henri V qui illustre parfaitement cette idée, lorsque le roi s'exclame après la bataille
3: d'Azincourt, Dieu est avec nous. Il
4: est très difficile de voir une quelconque forme d'ironie dans cette phrase lorsqu'on l'entend au théâtre.
3: Bien au contraire, Shakespeare a tordu
4: les faits historiques pour faire croire à une victoire miraculeuse et non à une victoire basée sur l'expertise militaire,
3: un sens stratégique ou un avantage technologique. Shakespeare imagines une. Um, which, uh, Il which une Angleterre agressive
4: aggressive et conquérante Qui aurait le droit and, selon um, lui d'envahir les autres
3: pays? That has a right c'est cette vision qui a forgé,
4: selon moi, l'attitude des Anglais et des anglophones à l'égard du reste du
3: monde. Ce n'est pas un hasard si Shakespeare est devenu l'écrivain le plus célèbre du XVIIIe siècle. À l'époque de la guerre de sept ans, qui
4: fut la première guerre mondiale de l'histoire.
3: Shakespeare est
4: profondément attaché à l'idée de um, l'empire so, britannique.
3: Um, when, uh, were to
4: au moment où l'armée américaine se préparait à envahir l'Irak,
3: on a imprimé Shakespeare's
4: Shakespeare's et distribué gratuitement à tous les soldats 100 000 exemplaires du Henri V de
3: Shakespeare. Uh, et
4: cette idée d'une Angleterre vertueuse et héroïque dans ses exploits militaires est toujours opérante au 21e siècle, aussi extraordinaire que cela puisse
3: paraître.
7: Je crois que ce qui serait le premier service à rendre merveilleusement à Shakespeare, c'est de restaurer sa place au milieu de tous ses contemporains. Parce que c'est la seule façon de juger de sa vraie créativité. On a quelque chose de, d'extraordinairement violent dans la tragédie d'Elisabeth dont Shakespeare est probablement le plus doux, <rire> le moins sanguinaire, sauf dans, dans cette pièce dont je me dis toujours qu'elle n'est pas de Shakespeare, qui est une pièce euh, du tout début. Euh, Titus Antronicus, oui. Je suis sûre que ce n'est pas Shakespeare. Parce que justement, c'est ah oui. tellement sanguinaire, c'est tellement sanguinaire que ça pourrait bien ne pas être de lui. Parce qu'il n'est jamais à ce point sanguinaire. On a bien dans Macbeth, on descend les poignards plein de sang, mais on ne voit pas le crime. On ne voit jamais le corps, de, de, corps euh, sanguinolent du roi. Il est aussi moins satirique. Il est toujours un peu moins que ce que sont ses contemporains. Euh, Il y a un un merveilleux critique qui était un grand poète, qui était Keats, euh, qui a défini l'inventivité, la la créativité de Shakespeare. Il l'a défini comme « negative capability », une créativité en négatif. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, euh, ça n'est jamais le coup de poing, ça n'est jamais le saut de sang qu'on vous. C'est pas du tout ça, Shakespeare. C'est beaucoup plus feutré, c'est beaucoup plus sceptique. En même temps, c'est un grand sceptique qui euh, est un petit peu en retrait tout le temps, un petit peu, vous quelque... voyez, en négatif euh, parfois. En tout cas, il écrit un peu en creux.
0: 9, le marchand de
1: Venise.
19: Ça a été une nécessité pour moi de rencontrer Shakespeare. Ça a été, ça a commencé euh, assez tôt dans ma carrière de metteur en scène. C'était en 93 quand j'ai monté Le comte d'hiver.
0: Stéphane Bronschweig.
19: Et euh, et puis ensuite il y a eu mesure pour mesure. Et puis ensuite il y a eu euh, Le marchand de Venise. Et comme souvent dans mon travail Quand je rencontre un auteur J'essaie d'approfondir dans une deuxième pièce Une troisième pièce, une quatrième pièce Et c'est comme ça que je suis arrivé au Marchand de Venise Ce qui était peut-être le plus, le plus essentiel pour moi dans Shakespeare C'est la façon dont il fait une dramaturgie Je dirais relativiste c'est-à-dire qu'on ne regarde jamais une chose d'un seul point de vue. C'est pour ça que je suis allé de, voilà, de, d'une, d'une pièce à l'autre <rire> et que j'ai essentiellement finalement mis en scène des pièces de Shakespeare euh, qu'on dit euh, à problème. Alors euh, le conte d'hiver est un petit peu moins une pièce dite « problem play » comme les autres, mais euh, elle est aussi assez problématique. <rire> mmh. Et mesure pour mesure, ou le Marchand de Venise sont des, sont, voilà, sont des comédies à problème, c'est-à-dire que c'est déjà un problème de savoir si c'est une comédie ou si ce sont des comédies. En tout cas, c'est des, c'est des pièces qui sont très difficiles à, à appréhender.
0: On oublie d'ailleurs que le Marchand de Venise est une comédie.
19: Oui, euh, parfois, parfois, oui, on l'oublie. Quand j'ai fait le spectacle, je me souviens que les gens riaient énormément. C'est, un, c'est paradoxalement un des spectacles que j'ai fait où les, les gens riaient le plus. Donc effectivement, c'est, c'est une comédie et c'est drôle en plus. Parce que parfois, les comédies sont pas drôles, vous savez. Mmh. a eu toujours une tendance je pense à, à, à regarder trop la pièce le marchand de Venise au prisme de Shylock c'est à dire que le marchand de Venise ce n'est pas Shylock le marchand de Venise c'est le marchand le marchand c'est Antonio euh, Shylock s'il, euh, s'il prête à usure comme, euh, comme il est dit dans la pièce c'est justement parce qu'il n'est pas marchand donc le personnage centrale ou titre de la pièce, c'est Antonio et donc il y a eu un, un décalage <rire> c'est, v- c'est vrai évidemment que ce personnage est tout à fait fascinant mais je crois que, si je me souviens bien il est seulement dans quatre scènes l'acteur euh, qui joue Shylock, euh, il est souvent en loge, quand, quand il joue ce rôle là alors c'est, il est essentiel il est... <rire> mais il ne faut pas oublier le, le reste, or le reste euh, du marchand de Venise, c'est Venise. <rire> C'est-à-dire c'est cette aristocratie euh, décadente, hein, cette jeunesse euh, dorée, euh, oisive, euh, corrompue. Euh, voilà, c'est tout ça, le, mar- euh, le marchand de Venise. Et au milieu, un homme qui effectivement fait figure de, d'étranger, d'exilé, de, de quelqu'un qui, n'est, qui est en terrain ennemi. Shylock. Alors évidemment, on le regarde d'autant plus qu'il apporte le contrepoint à cette société vénitienne, mais peut-être que le sujet de la pièce, c'est plutôt cette société vénitienne que le contrepoint lui-même. Le contrepoint nous sert à regarder cette société vénitienne. Mmh. C'est une pièce qui explore les relations marchandes en, en, entre les gens et, et le fait que les gens eux-mêmes deviennent des marchandises. C'est ça le sujet de la pièce de ce fait, c'est une pièce assez politique, euh, avec euh, une exploration vraiment d'une, d'une économie euh, à une certaine époque. Hein. Euh, on peut dire qu'il euh, y a le capitalisme marchand qui se pose au, au capitalisme banquier, hein, dans cette pièce déjà. Euh. De ce point de vue-là, c'est une pièce assez politique, euh, mais en même temps, bon, bah, Shakespeare explore les, les côtés noirs de, de l'humanité, hein, comme, comme il a toujours fait. Et je crois qu'il le fait pas du tout avec un regard cynique euh, ou un regard euh, euh, désespéré, euh, mais avec un regard sceptique. C'est-à-dire que, oui, bon, regardons s'il n'y a pas de l'intérêt dans tout ça. Derrière les sentiments purs, il y a toujours bien un intérêt caché. Mais je dirais que ce, ce, ce regard lucide que Shakespeare porte sur les choses, pas romantique, pas pas naïf, euh, c'est aussi euh, le regard de quelqu'un qui euh, a envie de, d'une société meilleure. Et c'est, c'est, c'est en ça que peut-être de Shakespeare est pas désespérant, alors qu'il va quand même voir dans des zones très très noires de l'âme humaine.
17: Nathalie Vienguérin. En fait, ce qui se passe dans Le Marchand de Venise, c'est que euh, les chrétiens, allez, on va dire, hein, ont un moment besoin d'un juif euh, qui est Shylock. Et ils vont lui demander de l'argent. Et à ce moment-là, uh, Shylock dit euh, « Vous m'avez traité de chien sur la place publique hein, ». C'est « en the real » hein. sur la place publique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une insulte entre nous, quoi. C'est, c'est, c'est devant le monde entier vous m'avez traité de chien. Est-ce qu'un chien prête de l'argent Est-ce qu'un chien peut prêter de l'argent Non. Donc, euh, bon, alors je vais quand même vous en prêter. Euh, c'est ça toute l'histoire, je vais quand même vous en prêter, mais si vous ne me le rendez pas, j'aurai le droit de vous de, d'exiger de vous ce que je veux. C'est le contrat, et euh, ce qui est très intéressant à mon sens, c'est que pour répondre à, à l'insulte qui est cette insulte dog, hein, chien, cœur, qui donne à Shylock un aspect d'ailleurs de, de loup-garou, hein, de celui qui suce le sang, euh, pour répondre à cette insulte, que fait Shylock Et eh ben il va s'employer à la rendre vraie en fait, en demandant la peau, <rire> la peau littéralement, enfin c'est la chair, mais euh, il veut avoir la peau du marchand. Euh, ou s'il veut prendre une livre de chair, c'est comme pour se nourrir hein, de cette peau, de cette chair du chrétien qui l'a insulté. Donc retournant l'insulte littéralement hein, euh, contre euh, l'insulteur. Au-delà de l'effet injure euh, qui est montré dans la pièce, la pièce elle-même a potentiellement un effet injure sur euh, les gens qui la regardent. En fonction de la vision que vous avez de cette pièce, vous pouvez vous sentir, si vous la considérez comme une pièce antisémite, vous 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 sentez blessé par la pièce elle-même. Et, et vous pouvez ne pas la voir comme cela, et dans ce cas-là, c'est plus, euh, c'est, c'est, elle, elle fait peut-être moins mal, mais elle peut constituer une insulte, cette pièce, en elle-même, à la, la communauté juive ou la communauté des humains, tout simplement, euh, qui, qui, en, qui peut en voir la dimension euh, vraiment euh, négative, injurieuse, calomnieuse... Euh, voilà, donc certains refusent hein, de monter cette pièce, d'autres euh, pensent que, bah, précisément, ça fait beaucoup réfléchir. En tout cas, moi, par quelques bouts que je la prenne, elle, elle, elle atteint, voilà. Donc, non seulement dans la pièce, mais la pièce elle-même atteint.
6: « Je suis
5: Je suis juif !» Un juif n'a-t-il pas des yeux
2: Un
5: juif n'a-t-il pas des mains Des organes Un
6: corps Des sens
5: Des désirs Des émotions N'est-il pas nourri par la même nourriture Blessé par les mêmes
6: armes Sujet
5: aux mêmes maladies Guéri par les mêmes moyens
6: Réchauffé et refroidi par le même hiver et le même été Qu'un
5: chrétien Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons us, pas Si nous chatouillez, est-ce que nous ne rions pas
8: us, si, si nous die?
5: empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas us, Et si vous nous outragez,
15: nous ne vengerons-nous pas like you, Si nous sommes comme vous pour le reste,
5: nous vous ressemblons aussi en cela.
15: Si un, a chrétien a a a
5: un chrétien est outragé par un juif, quelle est sa charité revenge? La vengeance
6: Si a un a juif a est a
5: outragé a par a un chrétien, quelle devrait être sa
19: patience D'après l'exemple chrétien et bien la vengeance. Le plus gros problème, c'est comment on joue Shylock. Et là, il ne faut pas se tromper d'acteur. Parce que Shakespeare joue sur les clichés antisémites. C'est-à-dire, il joue sur l'idée que le juif est cupide et sanguinaire. Ça, c'est le, c'est le cliché qui circule dans la pièce. Et Shylock, en demandant sa livre de chair, il joue lui-même... Au juif sanguinaire et, et pourquoi il le fait Il dit par jeu et par plaisanterie, c'est-à-dire qu'il le fait pas complètement sérieusement au début. Il est ensuite pris dans un mouvement pulsionnel et passionnel qui l'emporte. Mais au début, c'est par jeu et par plaisanterie. Par jeu et par plaisanterie, c'est, c'est comme s'il disait vous voulez du juif du juif sanguinaire Je vous le donne. Et donc c'est cette comment dire Pour ça, il faut un acteur qui a aussi un sens du ludique qui a aussi une forme de légèreté. Et c'est pour ça que, que, que Philippe Clévenot était formidable. Il, il le jouait, le jeu, par plaisanterie. Et c'était toujours un peu inquiétant, on, quand il demandait sa livre de chair. Mais bon, après, quand il disait euh, « euh, Oh, mais euh, vous ne pensez pas que je la demanderais pour de vrai ?» On y croyait quand même. Et enfin, cette ambiguï- voilà, ces ambiguïtés-là, eh bien, il faut... Il faut euh, il faut pouvoir il faut pouvoir les jouer il faut pouvoir jouer euh, euh, des niveaux différents quand euh, dans, dans la scène particulièrement qui doit être drôle mais effrayante quand il apprend que sa fille s'est envolée avec un chrétien et, et en gros il dit euh, il se lamente sur les ducats qu'elle a emportés, sur, sur, les, sur les trésors qu'elle a emportés.
0: Les ducats chrétiens Oui,
19: enfin, là, c'est, c'est évident euh, qu'il, qu'il faut, il faut, de la, il faut de la finesse pour jouer ça. Euh, parce que c'est aussi en, une manière de, d'essayer d'éviter euh, le sentiment de la perte de la fille, ou en tout cas de, ou de le transposer mais il y a une chose magnifique je, re, je, je rejetais un oeil dans la pièce cet après-midi et il dansait sur cette scène et il parle d'une bague qu'elle a donnée pour un singe et il dit mais cette bague c'était la bague de Léa mon, ma femme que m'avait donnée Léa et celle-là je ne l'aurais pas donnée pour 10 000 singes et là on voit bien que c'est pas pour l'argent c'est le, le, le sentiment est plus important donc par plein de petites touches le, le cliché en fait du juif cupide et sanguinaire il est, dé, il est démonté il est même auto-démonté puisque euh, il, c'est le moins cupide de la pièce, puisqu'il ne veut pas d'argent d'Antonio, il veut sa chair <rire> s'il veut sa chair c'est qu'il n'est pas si cupide c'est le seul
18: c'est une pièce euh, qui fait débat dans l'interprétation donc il n'y a pas une interprétation univoque, dogmatique, qui s'impose. Jean-Michel Desprats. Dans sa préface à l'édition Folio Théâtre, Gisèle Venet, je trouve, fait bien ressurgir en adoptant un point de vue historicisant tout ce qu'il y a quand même de substrat anti-judaïne de la pièce qu'on ne veut plus voir aujourd'hui quand on la monte et qu'on ne peut plus faire entendre. Enfin, qui soit profondément humaniste, cet auteur, je... en doute pas une seconde, que par intuition humaniste, il est fait, il attribue à Shylock cette tirade sur laquelle on s'appuie pour dire mais bon non Shylock n'est pas Shakespeare n'est pas antisémite puisqu'il a écrit ça un juif n'a-t-il pas des mains des yeux bon mais en fait si on regarde bien rhétoriquement euh, c'est un plaidoyer pour la vengeance qu'il fait pour le droit à se venger autant que les chrétiens donc c'est un retour d'ascenseur et c'est une dénonciation ce plaidoyer alors on l'a extrait de la pièce, on en faisait un peu le, la métaphore, la signalétique de la pièce, mais euh, c'est extrait de son contexte. Le Marchand de Venise n'a certainement pas été créé par Shakespeare pour donner une image positive des juifs.
0: Pourquoi vous n'avez pas encore ou pas du tout traduit Le Marchand de Venise
18: Parce que personne
2: me l'a commandé.
0: <rire> ah c'est pas encore un... Vous l'avez lu cette pièce
2: Ben oui. André Markovitch. Ben oui, et j'ai même pas simplement lu cette pièce, mais mmh. un des grands, des grandes émotions de. de, de je ne peux pas dire de cinéma, parce que je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu en DVD. C'est Al Pacino. Mmh. Mais comment vous dire Mais c'est pas une question. Bien sûr qu'il était antisémite. Comme tout le monde. Mais. Ce qu'il dit, c'est la seule chose humaine de toute la pièce. Je veux dire, est-ce qu'un juif n'a pas de, 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 de sang et de... C'est-à-dire que la question de l'antisémitisme n'est pas une question. Ce qui compte, c'est en quoi est-ce que cette pièce met en scène C'est où est le monstre dans la pièce et tout ce qu'on peut dire, c'est que le monstre n'est pas que Shylock. mais que tous les autres, y compris la fille, sont tout aussi monstrueux, d'une façon différente. Et à partir de là, l'antisémitisme du XVIe siècle, il est, comment vous dire, de base. C'est pas possible de ne pas l'être. Ça n'existe pas. Philosémite. Juste, ça n'existe pas. La question est, on peut représenter le diable ou on peut représenter un homme Et Shakespeare représente un homme monstrueux dans un monde monstrueux. Et à partir de là, euh, bah c'est Shakespeare quoi. Mmh. C'est-à-dire, voilà, il n'y a, y a, a pas un sens.
0: Il n'y a pas de message Il n'y a pas, pas Non,
2: c'est-à-dire, c'est le monde lui-même. Ils sont tous terribles.
0: Mmh. Tous. Qu'est-ce que vous pensez, André Markovitch, de cette phrase euh, de Shylock, euh, acculé à se convertir, à perdre tout ce qui lui reste Et il dit « I'm not well ». Vous vous rappelez de cette phrase Oui, bien
2: sûr. C'est une phrase sublime parce que c'est l'expression de ce que ressent le spectateur je veux dire ce que devrait ressentir le spectateur à l'issue de cette pièce dans Hamlet tout est divin réellement tout est extraordinaire on ressort d'Hamlet dans une espèce d'enthousiasme de la beauté, de la profondeur de la philosophie, de la. tout est magnifique quand on ressort du marchand de Venise on n'est pas I am not well parce que c'est affreux et tout est affreux et il n'y a pas de rédemption et c'est le spectateur lui-même qui devient Sherlock
0: Scène 10, la tempête.
20: Dans les pièces de Shakespeare, la question de savoir ce qui constitue un être humain est vraiment une question centrale.
0: Andreas Huffle,
20: je dirais même que Shakespeare
21: interroge ce qui fait un être humain
20: de manière plus profonde et plus radicale, avec plus d'intensité
21: que n'importe quel autre auteur avant lui.
20: Cette interrogation, cette profonde remise en question de ce qui constitue
21: la nature de l'être humain, que ce soit celle de l'homme ou de la femme, atteint une telle intensité chez
20: Shakespeare qu'elle fait de lui un dramaturge toujours actuel. Quelqu'un qui pose des questions,
21: Que nous nous posons toujours, qui ne nous aide pas en nous donnant des réponses, mais qui pose des questions dans lesquelles nous nous reconnaissons.
20: Et à l'intérieur de cette réflexion
21: sur l'humain, j'ai été particulièrement frappé par le fait que Shakespeare posait toujours la question de l'animal, de la différence entre homme et animal,
20: mais également de l'animalité dans l'homme. Des
17: Dans la tempête, vous avez euh, le personnage qui est Caleben, hein, qui est appelé. Euh, donc euh, Prospero lui dit, thou Earth, hein, terre. Euh, donc Earth, c'est E R E A R T H. Thou Earth, terre. Bon. Euh, pour l'appeler, hein, euh, il dit, allez, viens ici, toi. <rire> c'est, c'est difficilement traduisible. Hein. Espèce de terre. Bon. Et dans la version, donc ce qu'il veut dire par là, c'est que bon déjà il bouge pas, et puis il y a le, le, le rapport entre la, la terre et la boue, et la boue et, et, et la, la merde, il faut bien dire hein, quand même, hein, et dirt, d'accord Donc c'est ça qu'il voit dans le personnage, donc comme un rebut de, de, même pas d'un semblant d'humanité. Derrière ce terme Earth, il y a quelque chose de très... Euh, négatif plein de mépris et en même temps dire de ce Caliban qui est qu'il est la terre, on voit ce que cela peut avoir aussi de poétique et de comment finalement ça peut renvoyer à une vision plus positive de Caliban, même à travers un, ce qui peut paraître de l'injure et, et qui ne rend pas étonnant la fin de la tempête où euh, uh, Prospero parle de Caliban en disant euh, donc. This thing of darkness I acknowledge mine donc c'est ce noir, c'est ce personnage noir cette chose noire Thing of Darkness je la reconnais comme étant à moi comme faisant partie de moi
20: The Tempest La Tempête
21: est la pièce de Shakespeare qui plonge le spectateur dans une profonde interrogation
20: The Tempest Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce
21: que c'est que ce
20: caliban? L'indigène
21: de l'île, cette créature considérée par Prospero comme son serviteur, Caliban, est dans cette pièce la zone d'incertitude par excellence. Ce
20: stuque est en gros la zone d'incertitude par excellence. Il est
21: doté de toutes sortes d'attributs animaux.
20: Quelqu'un demande à un
21: moment, est-ce un humain ou un poisson
20: On s'adresse à lui en l'appelant tortue. On lui confère toutes sortes d'attributs animaux. En même
21: temps, il est tout à fait clair que c'est un indigène.
20: Mais c'est son statut d'être humain
21: qui est sans cesse remis en question.
20: Ce qui fait le cœur de
21: la pièce est bien entendu cette relation maître-esclave qui pourrait être également interprétée comme une relation entre la sphère de l'intellect, de la raison, incarnée par Prospero, et la sphère strictement corporelle, celle des instincts. N'oublions pas que Caliban tente de violer Miranda, la fille de Prospero.
20: Lorsqu'on lui en fait le reproche, il se contente de rire et dit Ah, si j'en étais venu à bout, j'aurais peuplé cette île de Caliban. On peut dire, et ça a souvent été
21: dit, que c'est en quelque sorte une représentation symbolique de la situation
20: coloniale, avec d'un côté le colon et de l'autre le colonisé, l'indigène opprimé, qui s'affrontent. Même si la pièce se situe dans l'espace
21: méditerranéen, elle représente le colonialisme à l'œuvre dans le Nouveau
20: Monde. Mais le plus intéressant
21: ici n'est pas tant cette bipolarité qui oppose Prospero à Caliban que le fait qu'ils sont liés l'un à
20: l'autre. Rappelons-nous les
21: derniers mots de Prospero au sujet de
20: Caliban. This thing thing of of darkness, darkness, I acknowledge mine. mine. Cette créature des ténèbres, je la reconnais mienne. Il y a là comme une sorte d'aveu d'échec d'un projet civilisateur qui entend
21: faire de la raison la seule caractéristique de ce qui
20: est humain. Hat, dass
21: Caliban ne se laisse Caliban pas
20: exorciser. Il est
21: cette créature zoomorphe que Prospero doit reconnaître comme faisant également partie de
20: lui. Es, die Prospero als muss. Shakespeare
0: avait-il lu Montaigne chez elle venait? S'il a lu Montaigne, c'est certainement, en tout cas les
7: traces de sa lecture sont très tardives, on les a pour la première fois et unique fois dans La Tempête. C'est-à-dire, il fait parler un des personnages, Gonzalo, euh, qui euh, parle des cannibales, d'où l'anagramme Caliban qui fait le personnage euh, du sauvage sur l'île euh, dans la tempête, c'est la seule trace, c'est le très beau texte de, de Montaigne sur les cannibales, euh, la liberté de la société euh, cannibale, contrairement à nos sociétés occidentales. Euh. Et Shakespeare en prend quatre lignes, trois lignes, qu'il a donc incorporées dans sa pièce. C'est la seule trace que l'on ait d'une lecture de Montaigne qui venait d'ailleurs d'être traduit, effectivement. Hum. Parce que, peut-être, qu'il, peut-être qu'il lisait le français, mais on n'a aucune certitude.
0: Mais il partage cette même euh, vision de, de l'humain. Il partage ce qui
7: est le grand partage, effectivement, de toutes ces générations, entre 1580 et 1630. Il partage cette civilisation du doute, du déséquilibre, de la mise en question, euh, qui est tout Montaigne à Montaigne, nous sommes sur une branloire pérenne, euh, c'est-à-dire nous, ne, nous n'avons plus aucune certitude. Cette perte des certitudes, c'est vertigineux pour toute cette euh, génération et c'est vraiment ce qui fait le lien. Ils sont tous européens, c'est toute l'Europe qui vacille et qui, effectivement, va inventer d'autres réponses, mais qui, pendant presque 50 ans, euh, partage effectivement ce doute. Tout est mis en doute, tout est à l'avenant, il y a une pensée du doute, on met tout en doute et ça ira jusqu'au doute cartésien, bien entendu, puisque Descartes va installer la pensée moderne, la pensée rationnelle
0: moderne, sur le doute. Mm-hmm. Est-ce que ce, ce doute peut s'exprimer dans ce, cette petite phrase des sorcières dans Macbeth Fair is foul, and foul is fair. Fair is foul,
7: and foul is fair. La traduction, c'est... Ce qui est clair est noir, et ce qui est noir est clair. Effectivement, tout d'un coup, il n'y a plus de catégorie euh, certaine, et la grande tentation, il y a une grande tentation d'ambition chez Macbeth, mais il y a surtout, chez Macbeth, l'impossibilité de voir clair.
0: Mais il y a quelque chose au bout de la nuit qu'on pourrait presque appeler l'espérance
8: Vous avez raison, il faut ajouter que euh, ce sentiment que nous avons à la fin d'une tragédie de Shakespeare, d'une sorte de joie d'être passé par des épreuves, fictivement évidemment, les épreuves fictives euh, des des personnages qui sont encore plus fictives pour nous, mais des épreuves fictives mais réelles, ce sentiment euh, d'être sorti de l'autre côté en quelque sorte, Passe aussi par le langage. Lorsqu'on dit à à Macbeth que Lady Macbeth vient de mourir, vient tout d'un coup un des plus beaux discours euh, shakespeariens "Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time", etc. Demain et puis demain et puis demain, dont on peut dire beaucoup de choses. On peut dire d'abord que c'est c'est un, une tirade de désespoir. Macbeth pense que le monde ne signifie rien. D'ailleurs, C'est, les, c'est comme ça que la tirade se termine. Euh, la vie est un, un, une histoire racontée par un idiot, euh, plein de bruit, de fureur, ne signifiant rien. Euh, c'est un, une tirade désespérée. Et en même temps, la beauté de ce discours qui nous, qui nous prend par les tripes, cette beauté euh, se lève en quelque sorte au-dessus du désespoir de Macbeth, au-dessus des sens des mots qui sont euh, qui est négatif, il y a ce sens très positif de la beauté de la langue. Et je suis sûr que encore une fois, pour revenir à, à cette histoire de, du cerveau de Shakespeare, dans ce cerveau, il y a cette capacité de, de plonger dans l'anglais de l'époque, qui était une, un anglais merveilleux. Pour créer une beauté telle que tout le malheur du monde n'a pas de prise sur elle. La beauté de l'anglais survit à la catastrophe de la tragédie.
1: The girls today in society go for classical poetry. So to win their hearts, you must quote with ease Aeschylus and Eurip. But the poet of them all Who will start stardom simply raven Is the poet people call The Bard of Stratford-on-Avon Brush up your Shakespeare Stop quoting him now Brush up your Shakespeare And the women you will wow
0: Looking for Shakespeare par Christine Le Cerf Prise de son Georges Tau, Bernard Quentin et Arthur Gerbou Enregistrement et mixage Manuel Couturier Assistant à la production Simon Veil Réalisation Gaël Gilon Avec Peter Holland Gisèle Venet Michael Edwards Dominique Guablanquet, Sarah Hatchuel François Larocque Simon Callot Chantal Schutz, Yves Bonnefoy, Deborah Ann Bird, Nathalie Vienne-Guerin, Jean-Michel Desprats, Gary Taylor, Stéphane Braunschweig, André Markovitch et Andreas Oeffele. Voix Ariane Zimra, Clara Chabalier, Blandine Molinier, Laurent Lederer, Jean-Louis Jacopin, Patrice Bornand et Philippe Morier-Genoux. Traduction Simon Veil, Lou Helio. Film, le songe d'une nuit d'été, Daniel Parks, Roméo plus Juliette, Baz Luhrmann, Othello, Orson Welles, Looking for Richard, le marchand been been de Venise, and Al Pacino, women, et Macbeth, Roman Polanski.
1: Épilogue
6: Si nous, ombre, vous avons offensé, pensez alors, et tout est réparé, qu'ici, vous n'avez fait que sommeiller lorsque ces visions vous apparaissaient. Aussi vrai que je suis un honnête Puck, si nous avons la chance imméritée d'échapper à vos sifflets de serpent, nous vous consolerons avant longtemps. Sinon, traitez Puck de menteur. À tous Bonne nuit de
1: tout cœur.